Hay una leyenda persa que nos cuenta que había un rey que necesitaba elegir entre dos candidatos para una misión muy importante. Este rey tenía estos dos candidatos y a ambos le fijó un salario y les dio una tarea muy clara. Le dijo en este pozo lleno de agua ustedes tienen que vaciar este pozo y sacar todo el agua de este pozo y echarla en esta canasta. Así que estos dos siervos fueron instruidos en esta tarea y no solo eso sino que el rey les había dicho cuán importante para él era esa tarea. Sin embargo, uno de estos dos siervos, luego de que el rey se había ido y había dicho que iba a regresar a supervisar el trabajo al final, uno de estos dos siervos dijo, este es como un trabajo muy inútil y muy simple. ¿Cómo es que cada vez que sacamos un cubo de agua de este pozo y lo vaciamos en esta canasta, esta canasta todo el agua se va, se cuela? El otro siervo le dijo, bueno, pero lo importante es que te están pagando tu dinero. Tú tienes un trabajo fijo y además esto es importante para el rey y eso es suficiente. El otro empleado dijo, bueno, yo me encuentro esto muy simple y luego veo muy inútil. Así que no voy a hacer ese trabajo tan tonto. Y ese siervo decidió y abandonó. El trabajo. Sin embargo, el otro siervo fielmente permaneció hasta el final y sacó todas las cubetas de agua posible. Y en el último cubo de agua, cuando lo vació en la canasta, se dio cuenta que había un anillo con diamantes que la esposa del rey había perdido. Y en ese momento, el siervo que permaneció dijo: Wow, entonces este no era un trabajo tan inútil como yo pensaba, ni tan tonto, era un trabajo de mucho valor para el rey. Cuando el rey llegó, efectivamente lo elogió y le dio una retribución adicional por haber permanecido fiel en una tarea que parecía algo inútil. Nuestro texto de hoy, Pablo nos presenta una serie de colaboradores en el ministerio. A quien él considera siervo de Cristo y a quien de una manera u otra han hecho un trabajo en el ministerio. Y que se han permanecido hasta este momento en anonimato. Muchos de estos siervos y de estos nombres que mencionamos no se conoce mucho, de otros se conoce algo más. De alguno es la única vez en la Biblia donde vamos a ver su nombre. Y Pablo ha tomado el tiempo para resaltar su trabajo y hacerles ver que su trabajo ha sido útil a pesar de no haber recibido mucho reconocimiento en esta tierra. Algo sí sabemos es que el nombre de estas personas ha permanecido en las páginas de esta carta a través de toda la historia como una manera de Dios honrarles. Muchos de ellos quizás lo vamos a encontrar en el cielo. Y vamos a conocer un poco más de su vida, pero otros solamente vamos a conocer lo que el texto nos dice. Aquí vemos como tareas que probablemente ellos llevaron a cabo que parecían muy simples, sin un aparente valor, sin embargo de mucho valor para el reino de los cielos. Este es el último sermón hermanos de esta serie de Colosenses y nos llena de mucho gozo haber ido por todo y cada uno de los versículos. Y estos también son versículos inspirados que no podemos dejar fuera. Son versículos que fueron inspirados por Dios, dados por Dios para la edificación del cuerpo de Dios. 
Le tengo que confesar que la primera vez que leí el versículo, los versículos yo dije ¿Y de qué voy a predicar de este texto? Una lista de nombres extraños, ¿qué puede salir de este texto? Sin embargo si hay algo que nosotros vemos es que Pablo se toma el tiempo para reconocer el servicio de estos colaboradores del ministerio. A muchos de ellos él los llamó consiervos de Cristo. Y de ahí el título del sermón en esta tarde, siervos de Cristo. De ahí que cantábamos siervos para la gloria de Cristo. De ahí que orábamos que Dios nos ayude a abrazar y cumplir el ministerio de servirnos unos a otros en la iglesia. Así que acompáñame a conocer estos siervos de Cristo y cómo Dios honra estos nombres dejándolos en su palabra inspirada por generaciones hasta el día de hoy. Probablemente escuche para muchos de ustedes si este sermón no se predicara usted nunca conociera de estas personas. Probablemente usted pensará esto no tiene nada de importancia si sí lo tiene. Y yo quiero mostrarles a través de este texto cinco características que tienen estos siervos de Cristo. Pero déjenme leer otra vez juntos el texto. Así que abra su Biblia en Colosenses en los últimos versículos del capítulo 4. Desde el versículo 7 al 18 y veamos estas características que muestran estos siervos de Cristo. Leamos juntos versículo 7 en adelante. En cuanto a todos mis asuntos les informará Tíquico. Nuestro amado hermano fiel ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente para esto le he enviado a ustedes. Para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Y con él a Onésimo fiel y amado hermano que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que pasa aquí. Aristarco mi compañero de prisión les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, a cual, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recibanlo bien. También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo, conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. Eso significa que eran judíos, los colaboradores que estaban con él, que eran judíos. Y ellos han, resuel, han resultado en ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de ustedes, siervos de Jesucristo, otra vez. Siervo de Jesucristo les envía saludos siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones para que estén firmes perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la odisea y en Herápolis Lucas el médico amado les envía saludos y también Demas Saluden a los hermanos que están en la odisea, también a ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de, la, de los laodicenses. Ustedes por su parte, lean la carta que viene de la odisea. Díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano y acuérdense de mis cadenas y la gracia sea con ustedes Yo no sé si usted lo notó pero Pablo al nosotros ver esta carta vemos como Pablo está resaltando el valor de estos siervos de Cristo que han sido un estímulo para él para la iglesia y para el reino de Dios otras iglesias también para la luz de lo que Pablo quiere comunicar yo quiero animarte a ver 
estas cualidades de un siervo de Cristo y nuestro compromiso también de cómo mostrar ese servicio a los hermanos en Cristo siendo intencionales y fieles a la causa de Cristo. Así que déjame compartir estas cinco cualidades, tome los apuntes y luego sígame en este recorrido. Lo primero es que un siervo de Cristo, escuche bien, cuida el corazón de sus hermanos en Cristo. Un siervo de Cristo cuida el corazón de sus hermanos en Cristo. Léalo en el versículo 7 otra vez. Versículo 7, versículo 8, versículo 9. En cuanto a todos mis asuntos les informará Tíquico. Nuestro amado hermano y fiel ministro con siervo en, del Señor, en el Señor. Porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes. Para que sepan de nuestras circunstancias. Y mire ahora. Y para que, confro, para que conforte. Sus corazones con él a Onésimo fiel amado hermano que es uno de ustedes ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa Si usted lo nota esta carta en los versículos finales como es costumbre en Pablo es para despedirse es para saludar Sin embargo hay algunas cosas importantes que debemos de resaltar y es que Pablo a cada uno de estos colaboradores él lo trata con un elogio a mí Personalmente me ayudó a ver algo que no había visto o que no me había detenido a hacer y es pensar en hermanos que están sirviendo y verlo con esta estima con la que Pablo lo ve. Como usted sabe en el primer siglo era muy de costumbre enviar mensajeros personales cuando se hablaba de circunstancias especiales. De hecho Roma en este punto ya había desarrollado carreteras y había desarrollado un sistema de comunicación y de cartas también que se usaba. Pero cuando usted quería comunicar algo de manera muy especial, de una circunstancia muy especial usted enviaba un mensajero. ¿Por qué? Porque ese mensajero iba a comunicar también las emociones con la cual usted estaba mandando el mensaje. Ese mensajero iba a ser más preciso. Ese mensaje usted tenía la seguridad de que iba a llegar más seguro y más claro. ¿ok? Por ejemplo si usted hoy en el correo americano usted tiene que escoger entre el correo americano o pagar a FedEx. Usted quiere que llegue al otro día y que no haya ningún tipo de problema probablemente usted pague FedEx o UPS. Porque usted dice esto aunque cuesta más va a llegar seguro. El correo americano eh, no va a dar vuelta, se puede perder y si se pierde nadie le va a dar una respuesta rápida. Bueno los mensajeros comunicaban los mensajes con toda la emoción que el mensaje comunicaba. Y una persona usaba mensajeros cuando quería no solamente llevar, hacer llegar un mensaje, una carta. Sino también transmitir el sentido que el mensajero que el, mensaje, que el que enviaba el mensaje llevaba y en estos versículos Pablo identificó a dos personas como mensajeros de este mensaje a Tíquico y a Onésimo para informarles de la condición en la cual Pablo se encontraba Pablo ya ha manifestado su preocupación por la iglesia esta es la primera vez lo vemos en el capítulo 2 en el versículo 1 él dice yo tengo gran lucha por ustedes por los que están en la odisea y por los que no me han visto en persona yo tengo una preocupación por ustedes Pablo sabía también que la iglesia estaba preocupada por Pablo al Pablo estar preso así que cuando Pablo manda a estos mensajeros los manda para que estos hermanos sean confortados en sus corazones para que no se angustien y manda a Tíquico quién era Tíquico la primera persona que menciona bueno no es la primera vez que Pablo menciona a Tíquico como un mensajero en la carta a Éfesos 
a la, a la iglesia de Éfesos también usó a Tíquico. Y Tíquico tenía conocimiento de primera mano de lo que estaba pasando. Así que Tíquico Pablo lo usó no solo para ir a Colosa sino también a Éfeso. Y esto sugiere que Tíquico conocía muy bien el área porque era de esta área en Asia. Nosotros vemos también que él llegó a ser importante en el ministerio de Pablo. Y si usted lee Hechos en el capítulo 20, Tíquico es parte de un grupo a quien se le confía una colecta de recursos que se dieron para llevarlo a los judíos en Jerusalén. Así que Tíquico había sido un fiel siervo entregando estos mensajes de parte de Pablo y teniendo cuidado también sobre algunos recursos que habían puesto para otra iglesia. Con él Onésimo, nosotros sabemos que Onésimo también vino de Colosas, es decir, de la ciudad donde esta carta se envió. Y Onésimo pertenecía a la comunidad de creyentes, sin embargo, escuche este dato, Onésimo era un esclavo que había salido Fugitivo de su amo Filemón como nosotros hemos visto en tanto en Fidelis como en otros sermones el esclavo aquí no es el esclavo que usted y yo tenemos en mente del 1700 no es un esclavo que está con grilletes y, y picando piedra en un lugar al sol no, no, no eran esclavos que eran insertados en la comunidad en la familia que vivían con sus amos y que el prestigio del amo se veía también en el trato que le daba a los esclavos. O sea que este esclavo era un sirviente que vivía en la casa, salía de compras, atendía los asuntos de la casa y era una persona de confianza. Sin embargo el caso de Onésimo por lo que sabemos es que Onésimo había huido de su amo Filemón y ahora está de regreso a Colosas. Para que se reconcilie con Filemón. Es interesante porque en Roma. El que salía fugitivo. Perdía el respeto que pudiera haber tenido anteriormente. Los beneficios que podía haber tenido anteriormente. Y también podría haber perdido. Había ser castigado por la ley romana. Sin embargo Pablo hace una insistencia particular con Onésimo. Y le dice recibanlo como uno de ustedes. Ahora yo no sé si usted está leyendo el texto conmigo pero usted va a notar que Pablo se refiere a ellos de manera muy particular. Mire lo que dice de Tíquico, léalo en el versículo en el versículo 7, mire lo que dice. Tíquico nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Pablo define a Tíquico con estos tres atributos, hermano amado, ministro fiel y consiervo. Igualmente él usa esta misma trilogía de términos en Efesios capítulo 6 para referirse a él. Pero lo que más me llama la atención que aún Pablo habiendo sido quien discipuló a ellos lo ve a la par con ellos. Pablo no se ve aquí como el superapóstol. Pablo no se ve aquí como uno que la gente tiene que rendirse a los pies de. No Pablo lo llama con siervo. Amado hermano, fiel en el ministerio, lo ve como uno de ellos. De Onésimo también, recuerden el caso de Onésimo, había salido fugitivo, había dejado a Filemón y le llama fiel y amado hermano. Y él le dice que es uno de ustedes, fiel y amado. Pablo, ¿cómo fiel si él le fue infiel a su amo? No sabemos las causas, 
por la cual él le abandonó a Filemón. Si usted quiere saber la causa, saber un poco más, léase la carta que Pablo le escribe a Filemón. Es una carta que solamente tiene un capítulo y en esa carta Pablo le da instrucciones a Filemón de manera muy particular. Y le dice en el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, Filemón, versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo a quien he engendrado en mis prisiones. No solamente Pablo lo tenía Onésimo en gran estima, sino que Pablo lo llamaba a él hijo. Y ahora Pablo hace unas declaraciones significativas al llamarle hermano fiel y amado. Cuánto sentimiento, cuánto cuidado tiene Pablo sobre un esclavo o alguien que la sociedad puede ver como segunda categoría. Para Pablo no. Pero le digo algo hermanos, eso es lo que hace el evangelio. Eso es lo que hace el evangelio, eso no lo hace el legalismo, pero sí el evangelio. El evangelio restaura a aquellos que la sociedad condena o descalifica moralmente, el evangelio no lo ve así. Porque el evangelio le recuerda que cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier circunstancias como usted y como yo puede fallar pero el evangelio restaura el legalismo desecha y Pablo está restaurando no solamente a Onésimo sino también la relación de Onésimo siervo con su amo Filemón Pablo le dice a la iglesia de Colosenses él es uno de ustedes él es uno de ustedes si hay alguna cuenta perdónenlo. Él es uno de ustedes. Y Pablo también lo considera como un siervo del ministerio. Ahora no solamente qué Pablo dice de ellos. No solamente qué nosotros vemos en ellos. Sino también para qué Pablo los envía. Yo creo que esto es lo que más a mí me atrapó también. Me atrapa el saber que Pablo los envía. Para que la iglesia no se angustie. Y el corazón de la iglesia sea con Fortado. Lea el versículo 8 porque precisamente para esto los he enviado a ustedes para que sepan de nuestra, nuestras circunstancias y que conforte sus corazones El propósito Pablo que Pablo tiene en mente mandando a Tíquico y a Onésimo es confortar el corazón de la iglesia Pablo lo envió con el propósito de animarlos, decirles hey Pablo está preso pero no está muerto. Pablo está preso. Y como vimos la semana anterior. Y usted lo puede leer en los versículos anteriores. Pablo está pidiendo que oren. Para que se abra esa puerta. Para él seguir proclamando el mismo evangelio. Que lo llevó a la cárcel. Pablo no estaba pendiente. De que, de que ah, estoy preso por proclamar el evangelio. No, 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 no. Oren para que Dios me abra la puerta. Y que yo salga y siga proclamando el evangelio. Aunque tenga que volver a la cárcel. Y Pablo los manda para animarlos. Porque Pablo sabe que ellos siendo nuevos si se puede decir en la fe podían desanimarse. Esta iglesia tenía un profundo amor por Pablo y recuerde si usted estuvo con nosotros durante toda la serie. Estaba siendo bombardeada por falsas enseñanzas de gnósticos, de judaizantes, falsas enseñanzas. Y Pablo no puede hacer nada porque está preso. Sin embargo Pablo le manda este mensaje para confortar sus corazones, para que sepan que Pablo está bien. 
Pablo sabe que puede ser un cuadro de desánimo si ellos ponen su esperanza en Pablo. ¿Por qué? Porque imagínese, es el líder que nos ha discipulado y está preso. Si cuando Cristo murió, los que iban camino a Maús estaban tristes porque su líder había muerto y no habían recordado la promesa de la resurrección. Y cuando Jesús se le parece... Ellos le dicen que están tristes porque Jesús un profeta murió y dijo que iba a resucitar y no ha resucitado. Porque él sabe que cuando el liderazgo está en circunstancias difíciles se pueden desanimar. Y Pablo le dice no, no, no. Yo le estoy mandando a estos mensajeros para que le expliquen de lo que yo estoy haciendo aquí en la cárcel. Yo estoy preso pero estoy bien y estoy esperando que se abra la puerta para yo salir a seguir proclamando el evangelio. Por eso dice los versículos que él los animaba con su testimonio para que confortara sus corazones. Mira hermanos varias cosas que considerar antes que nos sigamos moviendo hacia adelante. Primero a mí me encanta algo que aprendí de esos versículos. Que nosotros como pastores y ustedes también como siervos y líderes. Los que son líderes, los que aspiran al liderazgo. Algo que debemos de recordar el ministerio no se hace solo. El ministerio no se hace solo. A mí me ministró tanto este texto porque recuerden estando una semana fuera y hoy tenemos la celebración del aniversario. Cuán placentero fue para mí confiar en los hermanos. Pero debo de recordármelo porque a veces uno cree que uno es indispensable. Pablo nos recuerda que no, que él no es indispensable, que el ministerio no se hace solo, no se lleva a cabo solo. Es un buen recordatorio para nosotros. El cuerpo de Cristo tiene diferentes miembros con diferentes dones. Para la edificación de la iglesia y me recuerda que la iglesia no le edifica a un hombre hermanos es el resultado del trabajo que Cristo hace a través de su cuerpo. Segundo algo que me enseña esta relación con Onésimo es a no desechar a un hermano que te ha fallado o un hermano que tú crees que te, crees que te ha fallado. Si ese hermano se arrepiente y quiere restaurar las cosas. Nosotros estamos llamados a recibir el perdón y la restauración, no a desecharlos. Nosotros en ocasiones somos muy legalistas con los hermanos, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Pero eso no es lo que promueve el evangelio hermanos. El evangelio siempre nos dará la oportunidad de restaurar las cosas y de ser reinsertados al cuerpo de Cristo. Si usted falló o ha fallado. Recuerde que el evangelio lo restaura y lo levanta y Dios quiera Dios darnos una congregación donde sus hermanos cada uno de ustedes entiendan esto que si un hermano te falló tú no lo tienes que desechar si ese hermano se arrepiente y te da la oportunidad de confiar en él confía restaura la relación y tercero qué tan diligentes somos en cuidar el corazón de nuestros hermanos. Mire cómo Pablo tenía el detalle de enviar, no uno, dos mensajeros para confortar el corazón de los hermanos en Cristo. En ocasiones hacemos todo lo contrario, ¿no? En ocasiones lo que somos es especialistas desanimando a los hermanos. Pero mire, no, no así en el Evangelio. No debemos de operar según la naturaleza caída de nuestros corazones. Mire cómo nosotros lo hubiésemos hecho. Decimos déjalo ahí para que sufra un poco y aprenda la lección. ¿Sí o no? No, no así Pablo, no así Cristo, no así el Evangelio. 
Hermanos siempre que podamos confortar el corazón de un hermano o una hermana hagámoslo. Confortemos el hermano. Así que un siervo de Cristo cuida el corazón de sus hermanos. Dos, estimula a otros en medio de las pruebas. Estimula a otros en medio de las pruebas. Lea el versículo 10 y 11. Un nombre que usted puede usar para sus hijos, nietos. Aristarco. Porque usted se ríe. Ese es un nombre bíblico. Mi compañero de prisión les envía saludo. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recibanlo bien. También Jesús, llamado justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. Como dije, eso es que son judíos. Y ellos han resultado, observe aquí, ellos han resultado ser un qué, un estímulo para mí. Nosotros vemos y Pablo continúa con la lista de colaboradores del reino, siervos fieles de Cristo que le servían a la iglesia de manera indirecta. ¿Por qué de manera indirecta? Bueno, porque estimulando a Pablo, siendo un estímulo para Pablo, Pablo le servía a la iglesia. ¿Sí o no? Animando a Pablo, cuidando las necesidades de Pablo, indirectamente estaban cuidando a la iglesia. El saludo de Pablo a esta iglesia, como yo, como yo dije, ahora incluye un número de personas que están con él en la cárcel. Aristarco, Aristarco aparentemente era nativo de Tesalónica y según Hechos 19 era compañero de viaje de Pablo. Hay quienes entienden que el Aristarco se convirtió en Tesalónica según Hechos 17 y disfrutó de una buena reputación. Permaneció con Pablo en el viaje a Roma y Pablo lo llama en esta ocasión compañero de prisión. Hay quienes entienden que Aristarco estaba preso con Pablo por lo mismo por predicar el evangelio. Ya que él era uno de los tres creyentes judíos con quien Pablo estaba en ese momento. Y aparentemente por su compromiso con la causa de Cristo y el evangelio lo llevó a la cárcel. Y aquí Pablo lo menciona. Pablo lo menciona mi compañero de prisión. Juan Marcos, Marcos es una de las personas que quizás nosotros más conocemos en el Nuevo Testamento. Porque es la misma persona que escribió el Evangelio de Marcos. Este Marcos fue incluso Pedro lo consideró como un hijo. Fue más un discípulo de Pedro. Y era primo de Bernabé. Y para que no se confundan. Por Juan Marcos en la en este tiempo cuando había tanta influencia romana por generaciones y generaciones verdad en esos primeros años de la iglesia ellos siempre adoptaban dos nombres así como Saulo y Pablo ok ahora nosotros tenemos a este que Juan era el nombre judío y Marcos era el nombre romano posteriormente como dije él fue reconocido también por su relación con el apóstol Pablo y él acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje. Mire algo interesante que sucede con Marcos. Por alguna razón él no pudo continuar al siguiente viaje. No siguió con Pablo al viaje que ellos tenían eh, según mm, Hechos capítulo 13. Y eso se convirtió en una ocasión, escuche bien, para que Bernabé y Pablo se dividieran. 
Pablo si usted lee Hechos capítulo 15 al final de Hechos capítulo 15 sucede un cuadro súper interesante Pablo le dice a Bernabé, Bernabé por qué no vamos y visitamos las iglesias donde hemos predicado el evangelio Bernabé le parece buena la idea pero Bernabé quiere llevar a su sobrino Juan Marcos y Pablo le dice no, 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 no Marcos que se quede porque Marcos nos abandonó en uno de los viajes Bernabé y Pablo no se pudieron poner de acuerdo y se separaron y de ahí en adelante entonces Pablo se va con Silas y Bernabé se fue a Chipre con Marcos se causó, causó esa división ahora una vez más me encanta el poder del evangelio mire lo que hace el evangelio hermanos mire lo que hace el evangelio más tarde Pablo Marcos se une a la causa de Cristo como siervo de Cristo y ahora vemos a Pablo vemos a Juan Marcos siendo de estímulo para Pablo usted está entendiendo Pablo en un momento le dijo no, 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 no Marcos tú te queda. Pablo y Bernabé se discuten y se dividen, se separan, no se dividen porque luego siguieron haciendo ministerio. Pero se, se separan, pero mire lo que hace el evangelio. Pablo restaura, el evangelio restauró también esta relación y agradece ahora a Pablo a Dios por ser colaborador suyo. Mire lo que dice también Marcos. El primo de Bernabé acerca del cual ustedes recibieron instrucciones si va a verlo recibanlo bien es decir Marcos ahora había sido un instrumento para disipular también esta iglesia pero no solo eso por las escrituras sabemos hermanos que la última carta que Pablo escribe que es la segunda carta a Timoteo la última carta Pablo ya vuelve a caer preso por predicar el evangelio pero ahí ya lo ejecutan en la segunda carta a Timoteo que es la última carta que él escribe usted sabe a quién él manda a buscar a Marcos y mire lo que dice toma Marcos eso es Pablo diciéndole a Timoteo Timoteo segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 12 toma Marcos y traerlo contigo porque me es útil para el ministerio. En el último momento de su vida a quién Pablo manda a buscar a Marcos eso solo lo hace el evangelio hermanos Hay un tercer una tercera persona que es la única vez que usted va a encontrar a esta persona en la escritura a Jesús Que también se puede traducir como Josué llamado justo aparentemente ser el nombre latino justo no es que era el justo no que él era justo sino era otro nombre y era uno de los tres judíos pero estos tres dice Pablo han resultado en ser un estímulo para mí. No le encanta el saber cómo era importante también para Pablo en su humanidad en medio de la prisión tener personas que lo estimularan. En medio de la dificultad, en medio de las circunstancias y estos tres estaban ahí. Nosotros no sabemos de qué manera probablemente citándole la escritura, recordándole la escritura, cantándole la escritura. No sabemos quizás hablándole de los frutos de la predicación en estas iglesias gentiles. No sabemos pero estaban ahí en la cárcel, el momento difícil, un momento donde tú no tienes libertad. 
Ellos sabían que Pablo estaba preso por una sola razón. No porque él había sido inmoral, no porque él había cometido un delito. Lo único que Pablo había hecho es que había sido un fiel siervo de Cristo. Y por ser fiel siervo de Cristo fue a la cárcel. Ahora podemos aprender tanto de la relación de Pablo y Marcos, ¿sí o no? Cualquier diferencia que ellos tuvieron, el Evangelio la restauró. Mire cómo hubiésemos actuado nosotros probablemente si no entendemos el Evangelio. O cómo hubiésemos actuado. Marcos pudo haberse resentido. Y Marcos pudo haber dicho, el que no me quiere a mí, pues yo no estoy con esa persona. Porque si él me dijo que no, que yo no le, le, le servía para el ministerio y no quiso que me incluya. Usted no ha escuchado gente que le dice así. El que no quiere estar conmigo, entonces que nada. Decimos en mi país una frase, que ruede. Que siga su curso. Pero sin embargo vemos cómo el evangelio no solamente restaura a Marcos. Sino que Marcos no tenía resentimiento contra Pablo. Si Marcos hubiese tenido resentimiento contra Pablo. Marcos no hubiese estado en la cárcel visitándolo. Y mucho menos no hubiese estado en el último momento. Donde Pablo le iban a quitar posteriormente la vida. Aunque Marcos abandonó a Pablo en su primer viaje. Aquí Pablo lo elogia. ¿Qué hizo Pablo? Por otro lado pudiéramos decir. Bueno Marcos me falló una vez. Y como me falló una vez. Yo no vuelvo a confiar en él. ¿Sí o no? Dígame si esa no es la tendencia nuestra. Me falló. Lo deseché. Pero Pablo no. Pablo aprendió parece también la lección. Y le extiende gracia. Búscame a Marcos. Que me es útil para el ministerio. En la última etapa de su vida. Hermanos. ¿Qué nos enseña esto? Escuche, porque usted en esta iglesia va a escuchar mucho del evangelio. Eso nos enseña que el evangelio redime toda falta. El evangelio redime toda falta de cualquier relación en medio de hermanos que han sido redimidos por Cristo. Claro, yo no le puedo demandar y quiero poner esto en el contexto de la iglesia. Si usted no es cristiano, yo no le puedo demandar que opere como cristiano. Pero si usted proclama ser cristiano el evangelio le llama a restaurar cualquier tipo de falta, relación que, o, o infracción que se cometa. Yo quiero que usted piense por un momento en una falta que, haya, que alguien haya cometido contra usted. Piénselo, ya la tiene ahí fresca. Ahora piense cómo el evangelio le invita a restaurar esa relación. Probablemente sea perdonando. Extendiendo gracia, probablemente sea tomando una llamada o haciendo una llamada. Pero si el Señor te está invitando a eso, yo creo que el ejemplo de Marcos y Pablo es bueno. Y también piensa por un momento, ¿cuál sería el mayor obstáculo para tú restaurar eso? Yo te puedo dar una, una idea. ¿Sabes cuál es el mayor obstáculo? Tú mismo, tu orgullo. Piénselo. Piense en Marcos y Pablo. Pero el Evangelio restaura, perdona y sana. Y ahora Marcos pasa a la historia como un fiel colaborador del ministerio de Pablo. Hermano, piense por un momento cómo yo puedo estimular a alguien. Cómo puedo hacer un bien espiritual por alguien. Cómo puedo animar a alguien que ha estado inconsistente. Cómo puedo animarlo, cómo puedo estimularlo, no lo desanime hermanos. 
lo más, lo más rápido que somos y nuestra lengua es bien rápida para desanimar. Hermanos recordemos que el evangelio restaura. Pensemos también cómo podemos restaurar relaciones en medio nuestro. Así que un siervo de Cristo cuida el corazón de sus hermanos. Estimula a otros en medio de la prueba. Me encanta este punto. Ora, ora por la madurez espiritual. Ora por la madurez espiritual. Lea el versículo 12, el 13. Epafras, que es uno de ustedes, siervos de Jesucristo. Les envía saludos. Siempre esforzándose intensamente. No solo que se esfuerza. Es que se esfuerza intensamente a favor de ustedes en sus Oraciones usted quiere una imagen de un guerrero de oración este es se esfuerza intensamente y cuál era la oración el contenido de sus oraciones Léalo para que estén firmes perfectos completamente seguros en la voluntad de Dios porque de él soy testigo que tiene un profundo interés por ustedes y por los que están en Hierápolis usted puede ver en Epafras un ejemplo de una persona que le duele la iglesia. Usted puede ver en Epafras un ejemplo de una persona comprometida con la causa de Cristo. Usted puede ver en Epafras un hombre que ama el cuerpo de Cristo. Mire cómo dice yo soy testigo Pablo del profundo interés que él tiene por ustedes. Nosotros sabemos de Epafras porque en el capítulo 1 versículo 7 Pablo nos dijo que aparentemente él fue que plantó esa iglesia y como un evangelista llevó el evangelio. Ustedes aprendieron de Epafras, dice Pablo en el 1.7. Nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo. El cual también nos informó acerca del amor de ustedes. Y ahora Pablo añade que éste ora intensamente por ellos. Intensamente, este es un siervo de Cristo hermanos. Este epafra como lo vimos en, en cuando predicamos el capítulo 1 yo decía recuerdo en ese sermón quiera Dios que la iglesia se llene de epafras gente que le duele el cuerpo de Cristo que intercede por otros que ora por otros que hace y que no que ahora diga ah, yo voy a orar para que el Señor eh, te dé esto o tú voy a orar y no está mal por lo material no está mal orar por lo material pero él entiende un epáfras entiende que la mayor necesidad es la espiritual y por eso él oraba y esta oración parece como un espejo de la oración de Pablo en el capítulo 1 versículo 9. Para que estén firmes, perfectos, mire qué oración, completamente seguros en la voluntad de Dios. Qué oración eh, que usted conozca la oración de Dios hermano esa es la oración que usted y yo necesitamos. Oremos para que Dios nos afiance, nos afirme y nos ayude a entender que en Él estamos completos. Que conozcamos la voluntad de Dios. Su oración es la oración de un hombre que conoce el Evangelio. Y que conoce cuál es la mayor necesidad del cuerpo de Cristo. Un siervo de Cristo ora por la madurez espiritual de sus hermanos. Probablemente para ser un poco realistas. En la iglesia First Sibling en español hay personas que usted va a amar y hay personas que por la fe usted va a tener que soportar. ¿Sí o no? Él lo dijo semanas anteriores, ¿usted lo recuerda? Soportándose unos a otros, ¿lo recuerda? O sea que no le estoy diciendo algo que no está en la Biblia. Y probablemente usted sea movido a hacer un bien espiritual por el que le agrada. 
yo quiero animarte por este texto a orar por aquellos que tú consideras que son inmaduros en la fe. Y ores para que Dios le muestre esto. Pero no ores pensando que solo el otro lo necesita. Ora recordando que tú también lo necesitas. Aquí nadie se ha graduado de espiritual. Y usted puede tener 100 años en la iglesia y ser un inmaduro espiritual. Usted puede tener 20 años sirviendo en la iglesia y no ser un maduro en la fe. Porque la madurez de su fe no radica en el tiempo que usted tenga en la iglesia. Ni tanto haya servido en la iglesia. Sino como usted muestra a Cristo en la iglesia. Ore por lo más importante. Ora porque el hermano y la hermana conozca el evangelio. El hermano y la hermana conozca la voluntad de Dios. Anímelo orando, muestre interés. Seamos como Epafras. Que le servíamos fielmente, sirviéndole fielmente al cuerpo de Cristo. Así que un, un, un siervo de Cristo cuida el corazón de sus hermanos, estimula a otros en medio de la prueba, ora por la madurez. Versículo 14, permanece fiel a su llamado. Y te dirá Moisés, ¿y dónde lo dice ahí? Lea conmigo, Lucas, el médico amado les envía saludos y también demás. Pastor, usted nos ha enseñado en los últimos miércoles a enseñar desde el texto, ¿sí o no? Bueno para poder entender lo que yo le quiero decir con ser fiel a su llamado tendríamos que hacer trazar la línea histórica de Lucas y de Demas. Lucas sabemos que Lucas fue el mismo que escribió el evangelio de Lucas. ¿Qué más escribió Lucas? El libro de los hechos y nosotros sabemos por segunda de Timoteo capítulo 4 que solo Lucas estuvo con Pablo en el último momento de la muerte, del último momento de Pablo. En segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11. Pablo dice solo Lucas está conmigo. Recuerde Pablo está prisionero ya de ahí no sale de la cárcel. Lo ejecutan, lo matan. Sin embargo no es el caso de Demas. No es el caso de Demas. Aunque, Pablo, aunque Demas estaba con Pablo en el momento de escribir esta carta. Nosotros sabemos que luego Demas abandona a Pablo y el Evangelio. Segunda de Timoteo, otra vez en la última carta, en el mismo contexto, donde él dijo que solo Lucas está conmigo, él dice estas palabras en el versículo 9. Procura venir a verme pronto, eso es Pablo diciéndole a Timoteo. Pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. Y se ha ido a Tesalónica. Sin duda que, que Pablo se entristeció. Sin duda que esto no fue agradable a los oídos de Pablo. Saber que Demas que había estado con él. Ahora se había ido al mundo. Y Pablo dice en segunda de Timoteo. Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente. Qué triste noticia es la misma tristeza que siente todo aquel que ve un hermano una hermana de la fe apartarse sí o no que usted dice pero tanto que sirvió en la iglesia fue a viajes misioneros lo bautizaron en la iglesia bueno Lucas fue fiel a su llamado demás no y mi oración es que First Sirving en español pueda ser caracterizado 
por fieles. La permanencia hermanos y hermanas. La permanencia es una evidencia de que somos hijos de Dios. No que usted venga por una temporada a la iglesia, escuche. First Irving hoy celebra tres años. Yo no puedo encontrar un mejor sermón para celebrar el tercer aniversario que este sermón. Y en tres años lo que han estado desde el principio saben que mucha gente ha estado por una temporada y se han ido, ¿sí o no? Otros se han apartado, se han ido al mundo, ¿sí o no? Cuando usted ve que eso sucede ore para que Dios tenga misericordia. Primera de Juan capítulo 2, 19 nos recuerda que esos que se fueron y no permanecieron no eran de nosotros. Escuche cómo dice Primera de Juan 2, 19 pero eso sabemos que es la última hora. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Hermanos, si usted tiene problema para permanecer en las cosas... Procure que no sea para permanecer en el Señor Porque su permanencia procure que usted permanezca en el Señor Si usted empieza muchas cosas y no termina nada Si usted está on and off, on and off, on and off Procure que ese comportamiento no suceda en su fe Porque puede ser un comportamiento peligroso La permanencia escuche no viniendo a los servicios Religiosamente no, no, no la permanencia en una búsqueda continua de crecer entendiendo la voluntad de Dios es una evidencia de que usted es un hijo de Dios El deseo de continuamente buscar hacer la voluntad de Dios es una evidencia Y si usted conoce a alguien que no ha permanecido ore es mi oración que todo el que está en este salón permanezca no tres años permanezca con nosotros hasta que Cristo regrese o nos mande a buscar Finalmente Un siervo de Cristo No solo cuida el corazón de sus hermanos No solamente estimula a sus hermanos No solamente ora por la madurez de sus hermanos No sé si usted está viendo el patrón El patrón siempre es servirle a los otros Porque en el ejercicio de servirle a otros ¿A quién le está sirviendo? A Cristo Sino que también cumple el ministerio Estas son las últimas palabras Versículo 15 al 18 Cumple el ministerio Pablo despidiéndose dice saluda a los hermanos que están en la odisea también a ninfas y a la iglesia que está en su casa cuando esta carta se haya leído entre ustedes háganla también háganla leer también en la iglesia de los laodicenses ustedes por su parte lean la carta que viene de la, la odisea díganle a Arquipo cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas yo Pablo escribo este saludo con mi propia mano Acuérdense de mis cadenas, la gracia sea con ustedes. Último grupo de personas que en esta carta Pablo le quiere mandar un mensaje saludándolos. Y él instruye a que esta iglesia pueda interactuar con una serie de cartas que Pablo había escrito. Y manda un saludo especial a una mujer. Una mujer que está cumpliendo su ministerio como abriendo su casa. En aquel momento las casas eran hogareñas. Algunos entienden o que ella era viuda. Ok. 
y adinerada o que era soltera y adinerada. Pero lo que vemos es el rol especial que juega la mujer. Ella ha abierto su casa aparentemente la iglesia de la odisea se reunía porque las casas eran hogareñas. Y algo que nosotros hemos aprendido los miércoles, los que vienen los miércoles saben. Nosotros no le añadimos al texto lo que el texto no dice. No dice el texto que Ninfas una mujer era pastora. Eso no lo dice el texto. Ok, lo que el texto dice es que en su casa se reunía una iglesia. Y no es solamente el ejemplo de ella. Aparece con la mamá de Marcos en Hechos 12, 12. Aparece también con Aquila y Priscila en Hechos, en Romanos 16, 5. ¿Por qué? Porque los hogares eran como la plataforma donde se plantaban las iglesias. No habían edificios como estos. Pero Pablo quería también resaltar la labor de esta mujer. La mujer tiene un espacio importante en la iglesia. Es más del 50% del cuerpo de Cristo. Por eso atesoramos el servicio de todas las mujeres de esta iglesia. Algunas ahí detrás de cámaras, nadie la ve, nadie sabe. Pero están aportando granito de arena y haciendo un trabajo que puede parecer inútil a los ojos de un mundo secularizado. Pero de gran valor y tesoro como la historia del principio para nuestro Señor. El Nuevo Testamento también nos enseña cómo estas cartas se estaban leyendo igualmente con el resto de las escrituras. Algunos entienden que en un culto en una casa se leía el, el Antiguo Testamento y las cartas de Pablo. Y lo vemos también por segunda de Pedro 3.16. Pero mire cómo Pablo le habla también de manera especial a un hermano llamado Arquipo. Cuida el ministerio que has recibido del Señor. Cuida el ministerio que has recibido del Señor. Todo cristiano, escuche bien, sin excepción ha recibido un ministerio de parte del Señor. Algunos para servir en su iglesia, en una área específica. Algunos para servir en su hogar, a sus hijos. La sociedad hoy nos ha dicho que las madres que le sirven a sus hijos no sirven. Para la sociedad En la iglesia En el child care Seguridad Pero lo que nosotros vemos es que este Había entre, recibido un llamado Y Pablo lo está animando a cumplir Su ministerio Es un llamado que nos hace a todo Un siervo de Cristo cumple el ministerio Que Dios nos ha encomendado Es un ministerio general que Dios nos ha encomendado Es el ministerio de la proclamación Del evangelio y Pablo se despide pidiéndole que oren por él, por sus cadenas y recordándole que la gracia de Dios está con ellos. Recuerde hermanos que la gracia de Dios es la que sostiene la iglesia de Dios. Como dije no encontraría un sermón más adecuado para este tercer aniversario, somos una iglesia bebé. Y quiero aprovechar este sermón para agradecer a todos y todas los que han servido en el levantamiento de First Serving. Quiero agradecer a todas las mujeres que han estado orando por First Serving. Los hombres que han estado sirviendo por First Serving. La, ese trabajo que se ha hecho donde nadie lo ha visto. Dios lo ha visto. Cada gota de gasolina que usted invirtió para ir a hacerle un bien espiritual a alguien. 
Cada oración que usted apartó para interceder por alguien. Cada eh, conversación que tuvo de estímulo. Cada dinero que usó de su recurso, recurso que usó para ayudar a alguien. Hermanos probablemente el pastor y los pastores no lo vean pero eso no importa. Cristo lo ve. Usted está edificando, usted está sirviéndole al cuerpo de Cristo. A todas las madres que a veces tienen que ir al child care y se pierden el sermón. Eso importa también. El equipo de adoración que a veces se pierde todas las clases de Fidelis. Porque tiene que estar enseñando gracias hermanos. La iglesia no es la obra de un hombre. Es el levantamiento de la obra de Cristo. Y usted es parte de esa obra. Le servimos a Cristo. Gracias a aquellos hombres que se han tomado en serio la responsabilidad de disipular a sus hijos. Para tener familias fuertes. Gracias a esas madres que se han dedicado a la crianza también de sus hijos. Que están minuciosamente sirviéndole en su hogar. Aunque tú crees que nadie te ve y que no hay retribución mediata. Cristo lo ve, gracias. Gracias a cada uno de ustedes que han dado con sus ofrendas, que han sido fieles con sus diezmos. Gracias por servir al cuerpo de Cristo. Gracias, gracias, gracias por recordarnos Señor que es la gracia de Dios. Quien nos permite hoy celebrar tres años viendo su mano obrando en medio nuestro. A los siete meses nos golpeó COVID y aquí estamos por la soberana Gracias de Dios por lo tanto hermanos cuando usted hable de esta iglesia no le dé gloria a ningún hombre por favor El crédito y el mérito es de Cristo y si tú nos visitas hoy y no eres un siervo de Cristo Quiero decirte algo hubo uno que teniendo todo se desprendió de su trono y se hizo siervo Tomó el lugar que tú merecías y que yo merecía. Él fue a la cruz y recibió toda la ira de Dios. Para que aquellos que creen en Él ahora puedan ser hijos de Dios y siervos de Dios. Y Él demanda de todo aquel que no le conoce que se rinda a Él. Que reconozca que necesita a Cristo el único mediador y salvador. Y que responda al llamado que le hace de vivir bajo su señorío. Que el Señor en este tiempo en First Irving te permita crecer en esta comunidad, oremos.